0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Sig und ich haben eben über The Equalizer 3 gesprochen, der Film mit Denzel Washington von Antoine Fuqua und das Ende einer Trilogie.
1: Außerdem konnte ich schon Sophia, der Tod und ich sehen, das Spielfilmregiedebüt von Charlie Hübner.
0: Und ich war total geschockt, weil es gibt einen Film, der noch nicht zu Hause geguckt wurde von Silke und Daniel. Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ich habe ihn aber so gut verkauft, dass sie ihn heute Abend schauen wird.
1: <lacht> Außerdem sprechen Steven und ich über die Netflix-Doku, die den Prozess rund um Johnny Depp und Amber Heard beleuchtet.
0: Viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino der Couch. Die Temperaturen draußen fallen, es wird herbstlich und wir bringen Wärme in euer Zuhause, an euren Arbeitsplatz und heute wieder. Mit der bezaubernden Silke Schröcker, die an meiner Seite sitzt. Und wir plaudern ein bisschen über das, was die Film- und Serienwelt zu bieten hat. Silke, geht's dir gut? Hast du auch schon deine Wintersachen rausgekramt?
1: Mir geht's fantastisch. Nein, natürlich nicht. Ich habe auf dem Weg hierher wahnsinnig gefroren, weil ich noch hinterherhänge mit den Wintersachen. Ah, siehst Ich
0: leide nachher meinen Mantel. <lacht> das ist nett. Liebe Silke, was hast du geguckt aktuell?
1: Ich habe einen aktuellen Kinostart schon sehen dürfen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar Sophia, der Tod und ich. Oh. Das ist das, äh, das Spielfilm-Regie-Debüt von Charlie Hübner, den ich ja wahnsinnig gerne mag, muss ich sagen. Oh,
0: ich liebe den. Ich habe den getroffen zu einem längeren Gespräch ähm, hier in Hamburg. In, in so einem Hotelzimmer, äh, wo war das da hinten? bei der äh, Beim Cinemax um die Ecke. ja ähm, Und ey, das ist so ein geiler Typ. Ey. Das ist ein geiler Typ. Und ich
1: gucke mir den auch einfach so wahnsinnig gerne auf der Leinwand an, muss ich sagen. Also das ist einfach so einer von den Schauspielern, wo ich weiß, okay, vermutlich jede Szene mit ihm wird mir gefallen. Und ich sag dir was, Steven, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich an dich gedacht.
0: Du hast an mich gedacht? Ja. Weil, weil er tot mitspielt? Oder? Ja, genau. Nein. <lacht> wie, sympathisch und empathisch, wie immer. Danke. Nee,
1: wir, wir saßen doch letzte Woche hier und haben darüber geredet, dass es so schwierig ist, bei deutschen Produktionen so die richtige Mischung hinzubekommen, wenn es um das Thema Tod geht. Das stimmt. Dass es halt immer so wahnsinnig klamaukig wird oder so tief dramatisch oder halt einfach komplett ausgeblendet irgendwie. Und ähm, dieser, dieser Film, ähm, Sophia, der Tod und ich, das ist eine, eine Buchverfilmung von dem, ähm, dem T.S. ullmann buch von dem gleichnamigen Roman. Und deswegen wusste ich schon so grob, was da die Rolle des Todes sein wird, was eigentlich eine total schöne ist. Weil er ist so ein unvermeidbarer Begleiter. Also du wirst den auch nicht los. Also auch der Protagonist in dem Film wird den Tod nicht mehr los, aber ohne Angst auszulösen und ohne und ohne irgendwie Panik. Ein Teil unseres Lebens
0: Angst ja, genau. und Horror, ne?
1: Es ist genau das, was uns fehlt, wenn wir Horrorfilme gucken müssen. Und ich muss sagen, dass mir diese Gesamtidee total gut gefallen hat. Der der Film insgesamt hat mich jetzt ehrlicherweise nicht so also nicht so begeistert wie die Idee dahinter, aber hat ein paar Richtig schöne Szenen. Also der Tod wird verkörpert von Mark Hosemann, der ja auch bei die Discounter dabei ist. Und das ist, ähm, das ist einfach eine wahnsinnig gute Besetzung für diese Idee. Der steht nämlich plötzlich nachts vor der Tür und will Rainer holen. Also Rainers Zeit ist einfach gekommen und der Tod steht vor der Tür. Und ähm, die, die, also das, die Idee, die Welt dahinter ist, wenn der Tod bei dir klingelt, dann hat der Tod drei Minuten Zeit, dich zu holen. Und bis jetzt hat das auch immer geklappt. Wenn du schreist oder jemanden anrufen willst oder in diesen drei Minuten irgendwie Kontakt zu jemanden aufnehmen willst, dann bist du sofort tot. Dann sind deine drei Minuten weg. Aber wenn du das machst, was der Tod sagt, dann hast du noch drei Minuten Zeit, über die wichtigen Dinge im Leben nachzudenken. Irgendwie, keine Ahnung, den Herd auszumachen. Ich weiß es nicht genau, was ich machen würde in diesen drei Minuten. Und aufgrund einer Verkettung von unvorhergesehenen Umständen schafft der Tod es nicht, reiner innerhalb dieser drei Minuten wirklich zu holen. Und dadurch verändern sich sämtliche Gott und Tod gegebenen Regeln. Und ja, der cool. Tod muss sich auf einmal auch an die irdischen Gegebenheiten irgendwie halten. Und das ist eine total charmante Idee. Daraus entsteht dann so ein Roadtrip, bei dem ich ein paar Mal gelacht habe. Ein paar Mal fand ich es auch, wie gesagt, ein bisschen zu albern, ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigeholt, aber die Idee ist super und Charlie Hübner hat sich selbst reingeschrieben in den Film, der spielt so ein Hotelbesitzer, so ein Gastwirt, der wirklich zum Schreien komisch ist und ja, hat mir einfach als als Darstellung davon, wie man mit dem Tod oder mit der Begegnung des Todes umgehen kann, hat es mir gut gefallen, auch wenn mich jetzt der Film insgesamt nicht vom Hocker gehauen hat.
0: Okay, aber also es klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe mir den Trailer angeschaut, ja. weil, ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Marc Hosemann und ich kenne uns ja aus Schulzeiten noch, ja. wir haben nebeneinander gesessen und deswegen gucke ich immer überall, wo Marc auftaucht, <lacht> immer sofort in den Trailer oder in die Sachen. Da gab es ein paar lustige Szenen, zum Beispiel am Anfang, also ist ja auch im Trailer, wie er vor der Tür steht und... Äh, so völlig ignoriert wird, so nach dem Motto, wer bist du eigentlich? Ja. Ich bin der ja Tod und überhaupt gar nicht drauf eingegangen wird. Und dann, wie ähm, dann beim Kaffee trinken sitzt, glaube ich, bei der Mutter von ja, Rainer genau. und diesen Kaffee wieder ausspuckt und sagt so, was ist das denn für eine Plöche?
1: Warum trinkt ihr das? Ja, genau.
0: trinkt ihr Also ich fand, da waren ein paar echt schöne Szenen dabei. Und wie gesagt, ich vergötter ähm, Mark und Charlie auch und anna Maria Mühe, finde ich auch super. Ja. Und äh, ich gucke mir den auf jeden Fall an, weil ich, ich finde, da waren so ein paar echt... Nette Szenen. Und so wie du das gerade auch beschrieben hast, das Thema Tod ist ja etwas, worüber wir uns auch schon häufiger ausgelassen haben. Und ich glaube, mit so einem Augenzwinkern ist es vielleicht auch so eine nächste Stufe, die man da erreicht, oder?
1: Ja. Ja, ich finde halt, dass dieser schmale Grat bei dem Film ganz gut getroffen wurde. Das ist halt, natürlich sind da auch albern, ich meine, der, der Tod trinkt Bier, ne? Also der Tod betrinkt sich dann irgendwann und stellt fest, was Alkohol bei ihm auslöst und so. Aber das ist, das ist jetzt nicht so Ballermann-Humor, sondern es ist halt trotzdem wirklich noch irgendwie charmant und amüsant. Und ich finde, die Balance kommt ganz gut hin.
0: Aber es wirkt im Trailer so ein bisschen so, als wenn Mark Hosemann so geschminkt wurde, wie Robert Pattinson im ersten Twilight als Vampir. Ja,
1: das ist auch, also einmal ist er ähm, nicht oberkörperfrei, aber man sieht seine Arme und die haben halt eine normale Hautfarbe und sein Gesicht ist tatsächlich einfach nur so bleich da Das verdirbt dann so ein bisschen die Illusion. Das ist schon wahr. Na gut, aber er ist ein, er wird auch von jedem angesprochen. Er wird halt immer gesagt, wie blass siehst du denn aus? gehen mal in die Sonne. Was natürlich dann wiederum lustig ist, weil wenn er dann sagt, nee, ich bin der Tod, glaubt ihm natürlich auch keiner. Also dadurch entstehen schon so ein paar charmante Situation, ach, aber... So,
0: nee, kann ich nicht, ich bin der tot. Ach, so. ach so. Nee, ach so. Ach so, nein, ja, ja, dann, komm, lass dann, doch, dann, dann geh dann. doch nicht in die Sonne.
1: Dann Sorry, mein Fehler. Ja, genau.
0: Ja, also ähm, ich habe das krasse Gegenprogramm äh, gesehen, sag ich jetzt mal, zu dem Film, den du gerade beschrieben hast, und zwar äh, The Equalizer 3. Ähm, das ist äh, sozusagen der letzte äh, Film dieser Trilogie, yeah. also auch angekündigt, die ja vor ein paar Jahren gestartet ist. 2014 kam der erste Equalizer raus, dann 2018 Equalizer 2 und jetzt, wie gesagt, in diesem Jahr Equalizer 3. Ähm, in der Hauptrolle Denzel Washington äh, gedreht, die alle drei Filme von Antoine Fuqua. Zu dem komme ich gerne mal, weil das ist echt eine ganz spannende äh, Regieinstitution, äh, yeah. über die wir da plaudern können. Aber es geht im Prinzip eigentlich um einen äh, Mann, der äh, ein ehemaliger US Marine ist, ähm, heißt Robert McCall, und der Möchte gerne, weil er so viele grausame Dinge erlebt und gesehen und gemacht hat, ähm, eigentlich, eigentlich nur zurückgezogen leben. Ähm, und das ist sozusagen die Geschichte. Äh mit der das Ganze im ersten Teil von damals beginnt. Und Denzel Washington spielt das großartig. Es ist ja auch so ein bisschen so Liam Neeson mit Taken, äh, Keanu Reeves mit John Wick okay. hat also auch Denzel Washington äh, so eine Rolle auf den Lab geschrieben bekommen. Und äh, es gibt eine Uhr, die er immer da hat, ne, die er immer stellt, äh, sozusagen Timer. Äh, ich glaube, es sind acht oder neun Sekunden, die dann rückwärts laufen, in denen er das dann immer schafft, alle kaputt zu hauen. Und im ersten Teil ist es es ist halt so, dass er so ein bisschen rausgezogen wird aus dieser Einöde, weil ein junges Mädchen, eine Streetworkerin, äh, workerin, eine Streetworkerin ähm, wird ganz übel zugerichtet und er. Recht sie sozusagen und stößt dann auf so ein Mafiosi, äh, russische Mafia-Geschichte und räumt da komplett auf. Im zweiten Teil, äh, der war ehrlich gesagt schon gar nicht so schlecht besetzt, der erste. Äh, Chloe Grace Moretz war dabei, David Haber, den wir auf, aus Stranger Things kennen. Im zweiten Teil kam dann, ähm, hat ihn da sozusagen seine Vergangenheit Eingeholt und er musste sich gegen ehemalige äh, US-Marines durchsetzen, die illegale Sachen gemacht haben. Da hat Pedro Pascal mitgespielt oh. ähm, und Bill Pullman. Und jetzt im dritten Teil spielt er Kota Fanning mit, die ich ganz toll fand. Die Mag hat ja, auch, ja. Äh, Mann unter Feuer mitgespielt. Ja. Das war das erste Mal vor Ewigkeit, nicht 2004. Und jetzt ist es im Prinzip so, Robert McCall ähm, ist aus Massachusetts oder aus Amerika nach Süditalien gezogen, weil er sich jetzt komplett äh, distanzieren wollte ähm, äh, von... Dieser Arbeit und der Vergangenheit, weil im zweiten Teil passiert auch etwas mit einer sehr engen Freundin in Amerika, die ihn immer gestützt unterstützt und auch geschützt hat. Will ich nicht näher darauf eingehen, falls ihr diesen Film sehen wollt. Und er ist jetzt, wie gesagt, in, in Süditalien, in so einem kleinen Dorf und fühlt sich da pudelwohl, weil die Italiener, ne, also dieses, dieses Flair, die Offenheit und nehmen ihn sozusagen bei sich auf und er lernt eine Familie kennen und plötzlich ähm, wird er Augenzeuge oder sieht, wie die italienische Mafia sozusagen das Land auch beherrscht und unterjocht. Und so wie er gestrickt ist, lässt er das nicht auf sich sitzen, weil natürlich auch Menschen, die er mittlerweile lieben und schätzen gelernt hat, da in Gefahr kommen. Und fängt dann an, da aufzuräumen.
1: Er klingt deutlich effektiver als der Tod aus meinem Film, wenn er nur acht bis neun Sekunden braucht. Ja, ja. Weil meiner braucht drei Minuten. Ja,
0: genau, <lacht> drei Minuten. Also er ist auf jeden Fall sehr effektiv. Ich fand den ersten damals super, weil ich Denzel Washington... Ja. Als Typ in dieser Rolle total gerne mag, weil er ist so stoisch. Ne? Das fand ich auch schon den Mann unter Feuer so cool. Den zweiten fand ich nicht so gut. Der hatte so irgendwie das so ein bisschen ad absurdum gedreht und das, das Finale fand ich auch nicht so toll. Und ich muss sagen, der dritte Teil, der hat mir wieder richtig gut gefallen. Cool. Ähm, ähm, und ist auch ein, auch ein würdiger Abschluss. Ich will jetzt nichts spoilern. Der ist schon, muss man sagen, brutal, ne? Also der ist schon. Nicht hemmensärmlich, also man sieht zeitweise mehr, als man vielleicht sehen wollte, äh, wie, wie er da auch die einzelnen Leute abmurkst. Aber das ist halt handfeste Action mit einem Hauptdarsteller, der in dieser Rolle, glaube ich, aufgeht und auch Spaß dran hat. Ähm, und der Regisseur Antoine Fuqua mit denen ich noch mit dir sprechen wollte, der ist ja, ne, also er hat zum Beispiel Terminalist gemacht mit äh, Chris Pratt, eine ja. Serie, die der Mann und ich gesehen haben, ich die weiß. wir <lacht> anfangs gut fanden und dann endet die so ein bisschen komisch. Southpaw hat er gemacht mit Jake Gyllenhaal. ich weiß nicht, ob du diesen Boxerfilm mal gesehen hast, nee, den, kenn ich den nicht. Ähm, Jake Gyllenhaal sich so hochgepumpt hat. Und ähm, äh, Emancipation, der Film, äh, den Will Smith gemacht hat
1: ah, nach okay, ja.
0: einem Oscar-Skandal.
1: Nach der Ohrfeige.
0: Nach der Ohrfeile, äh, Ohrfeige, ähm, den ich okay fand. Ja. Und äh, aber trotzdem in seinem Repertoire sind äh, zwei Filme und einer davon ist wirklich sensationell. Ist Training Day mit Ethan Hawke. Den finde ich super. Mega. Ja. Und da war Denzel Washington auch super dafür, hat er ja. auch einen Oscar gekriegt. Und die glorreichen Sieben, diese Neuverfilmung. da ja. war auch äh, ja. Denzel Washington dabei und Chris Pratt und so ein paar andere. Also ich finde den, ich finde ihn als Regisseur schon spannend. Ja und Denzel Washington hat auch ähm, über die Rolle erzählt, dass er unbedingt mit Antoine Fuqua zusammenarbeiten wollte, weil der so diese Rolle so gut beschrieben hat von Robert McCall, dass Denzel auch irgendwann gesagt hat, spiel du doch lieber Robert McCall als ich das tue also ich finde ich finde es ein Film den kann man sich auf jeden Fall angucken der macht der macht Spaß das ist immer so ein bisschen komisch bei solchen Actionern ne also
1: ja, weil man Leuten dabei zuguckt wie sie andere Leute brutal abmurksen ja
0: ja nee, ich, ich glaube ich glaube das was dieser Film so anspricht ist diese diese Gerechtigkeitssinn. Okay. Ne, also ich glaube...
1: Damit hast du mich eher als mit, man sieht brutal, wie innerhalb von acht bis neun Sekunden Leute ausgelöscht werden. Nee, nee, Gerechtigkeitssinn, nee, nee,
0: Gerechtigkeitssinn finde ich gut. Nee, nee, genau. Also ich, <lacht> ich glaube, das ist ja auch das, was bei Liam Neeson äh, in Taken oder ja. 96 Hours und auch bei John Wick, das ist jetzt ja auch ein bisschen so eine Fantasiewelt, aber Robert McCall ist halt jemand, der, der sagt, okay, da passiert etwas und... Alle sind hilflos und ich weiß aber, wie es geht und ich mache das jetzt einfach mal, egal was mir passiert. Ja. Und ähm, es gibt ja so Situationen im Alltag, also sage ich jetzt mal nicht auf der brutalen Ebene, aber ich glaube, es gibt ja manchmal so Dinge, über die man liest oder was hört oder über die man spricht, wo man so sagt, so, ey, so ein Robert McCall, der jetzt so das, das Gesetz vertritt oder zumindest die Menschen Fände ich gar nicht der, so schlecht. Der
1: könnte jetzt mal kommen um die Ecke und ja, genau, das ist was ja, regeln.
0: Ja, das ist ja so eine Art, Art Superheld. Ja, ohne äh,
1: Superkräfte. Ohne Superkräfte.
0: Ja. Und 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 ich glaube, das ist der, der Appeal, den ich auch im Ersten so cool fand, weil er sich halt nichts sagen lässt und da ja. einfach radikal vorgeht. Im Zweiten war das jetzt okay, aber jetzt im Dritten ist das halt genau so. Ne? Also er... Er sieht, wo Unrecht wem wem Unrecht getan wird. Und es gibt so eine Szene, um die kurz mal zu beschreiben. Da sitzt ähm, er in so einem Restaurant an der Ecke und das kann man auch im Trailer sehen, also nur, dass ihr denkt, ich spoiler da nichts und da sitzt diese Familie, die er so gerne mag und da kommt halt einer der Handlanger der italienischen Mafia und bedroht die aufs Böseste okay. und Denzel Washington sitzt nur so in der Ecke und der hat ja diesen Blick, <lacht> <lacht> der, der, der guckt ja auch so und guckt die ganze Zeit diesen Typen an und der merkt das irgendwann und geht dann hin und sagt so, hast du hast ein Problem, was willst du eigentlich von mir? Und dann sagt er, hör zu, ich habe kein Problem, aber ich habe ein Problem damit, wenn du Menschen schlecht behandelst, die ich gerne mag, insofern, du hast jetzt kurz Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, sonst gibt es Ärger. Und dann sagt er, weißt du eigentlich, mit wem du redest? Und dann sagt Denzel Washington zu ihm, das ist so eine geile Szene, er sagt so, ey, was ist das für eine Uhr? Ist das so ein, ich weiß gar nicht, ich dachte, ist das ein Rolex oder sowas? Nee, nee, ist das eine, also er, nee, er, 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 er macht sich darüber lustig. Okay. Und dann sagt der Typ so, ey, du weißt, das ist eine, schieß mich Rolex und hält ihm die Hand hin und Denzel Washington schnappt sich die Hand und drückt dann auf so einen Nerv, ne? und sagt so, hör zu, das ist der bla, -bla, bla nerv jetzt hast du richtige Schmerzen. Wenn ich da noch ein bisschen, das ist Phase 1. Bei Phase 2 wird es noch schön, bei Phase 3 fängst du an, die in die Hose zu machen und bei Phase 4 wirst du ohnmächtig. ne und, und Das ist so eine Situation, wo du sagst so, oh Mann ey, wie geil, wie geil löst er diese Szene. Ich wäre natürlich schon längst aufgestanden wäre dreimal rausgelaufen, aber das ist so eine...
1: Ich wüsste gerne, wo dieser Nerv liegt, ich möchte den auch drücken können in ich bestimmten Situationen. Ja, es gibt das also
0: es gibt ja so Punkte am, am menschlichen Körper, da kannst du dagegen hauen und dann war es das, ne? Warum
1: lernt man das nicht in der Schule? Ich möchte wissen, Ich stell
0: mir vor, was in der Schule <lacht> los wäre, wenn das alle...
1: alle sich gegenseitig ja, genau, in die Hose ja, machen. Ja,
0: genau, gegenseitig in die Hose machen. Nein, also das wollte ich noch mal empfehlen. Ähm, Ecolaser 3, finde ich, ist ein schöner Abschluss oder ein guter Abschluss für diese Trilogie, die so ein bisschen mit äh, Teil 2 abgefallen ist und ich finde, er hört dann auch zum richtigen Zeitpunkt auf. Denzel Washington ist ein großartiger Schauspieler, der wird noch viele geile Filme machen. Ähm, der ist mir manchmal mal ein bisschen zu hart. Ich Entschuldige, noch äh, Entschuldigung, noch eine kurze Geschichte. <lacht> ich habe mal ein Interview mit ihm geführt. Ähm, ich weiß gar nicht, war das Man... Nee, das war äh, Déjà-vu. Ja. ja. Äh, der, den Film fand ich auch großartig. Ja. Habe ich äh, Timmy auch mal erzählt. Da saß ich in, in... Das war in Hamburg, das Interview. Und ähm, er saß da und der ist nicht einfach. Und dann kam die Presse-Dame äh, äh, zu mir und meinte so, ey Steven, hör zu. der ist so schlecht drauf, du müssen den jetzt <lacht> aufpäppeln. Und ich dachte so, Na, toll. ey, das sagst du mir... Vor dem Interview und ich habe so und So jetzt schon Respekt da. Vorher hatte ich schon Respekt, dazu. Was, was, was soll ich denn jetzt machen? Ich hatte mir die ganze Zeit überlegt: Du kennst das ja, diese fünf Minuten Interviews, ja. wie sollst du denen da aufpassen?
1: Hast du getanzt?
0: Nee, ja, da, ich glaube, das hätte ihn in eine tiefe Depression gestürzt. Aber ich habe mir dann was ausgedacht und er hat dann auch laut gelacht. Ne? Also in den ersten anderthalb Minuten und dann okay. war das Interview super und danach bin ich echt schweißgebadet rausgegangen und dann haben sie sich aber auch bei mir bedankt aber das war das war echt aber
1: äh, jetzt wollen alle wissen was du gesagt hast was den schlecht gelaunten Denzel Washington zum lauten Auflachen gebracht hat das kannst du jetzt ja nicht so oft nein nein
0: das war es gibt doch diese eine Szene mit diesem, mit diesem Auto das, das ist, ich weiß gar nicht mehr fährt das selber oder es war doch irgendwie so es gab diese ja ja was was ich meine
1: ja ich erinnere mich ja
0: und ich habe irgendwas gemacht mit Autobahnen in Deutschland und was ist so ein bisschen so... <lacht> so ein Dad-Joke. <lacht> ja, ja, genau. So ein, so ein Dad-Joke. Genau, Und aber äh, der kam in der Sekunde, glaube ich, gut an. Vielleicht war der auch, hat er aus Verlegenheit gelacht, aber auf jeden Fall war die Stimmung dann noch Sehr gut, hast, ja hast du gut, gut gemacht. Ich danke.
2: Hast du sehr gut gemacht. Werbung
0: ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue
2: ich mich. Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt's neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven.
0: <lacht>
2: für dich. Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung-Fu-Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck Goethes goethe Spin off sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit CineStar.
1: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter sinistar.de
0: Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende.
0: Hast du noch was geguckt?
1: Äh, ich habe zu Hause noch was geguckt. Was denn? Äh, ich habe mir diese... Äh dreiteilige Doku auf Netflix ähm, zu Johnny Depp und Amber Hart reingezogen. Okay,
0: dazu muss ich aber eine Sache fragen. Hast Haken. du denn den Prozess damals auch so viel live mitverfolgt, wie ich das getan habe?
1: Also, ich habe nicht die vollständigen Übertragungen gesehen. Nein, aber das ich, hast,
0: da hältst du ja auch nicht auch, sieben Stunden.
1: Ne? Nee, aber ich habe mir Zusammenschnitte angeguckt und ich sag mal so, ich habe vermutlich mehr mitverfolgt als jetzt der... Durchschnitts-Social-Media-Nutzer, der halt irgendwie nur so Schnipselchen und Memes irgendwie gesehen hat, sondern ich habe dann so ein ganz klein bisschen probiert, meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen und herauszufinden, okay, ist das jetzt also das weißt du ja heutzutage nicht mehr. Ist das jetzt AI? Hat da jemand irgendwie einen Scherz gemacht oder hat sie das wirklich gesagt? Hat sie wirklich so geheult? Also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt. Ich wusste jeden Tag irgendwie grob, wer was gesagt hat. Und ihr so, jetzt hat sie Kate Moss gesagt, also darf Kate Moss jetzt geladen werden als Zeugin? Das habe ich schon alles mitbekommen und nachgelesen. Aber ich habe mir nicht diese ganzen Streams reingezogen. Das okay, aber,
0: aber dann die Frage ist, worum geht es in der Doku? Also ist das eine Beleuchtung des Prozesses in einer Wertung? Oder ist es eine eine Doku über den Prozess? Ja, also, also
1: das, ehrlicherweise, war das auch die Frage, die ich mir vorher gestellt habe. So, was, was bringt jetzt noch die Doku, außer einen Zusammenschnitt von den Dingen, die man vielleicht eh schon gesehen hat? Und was die Dokumentation probiert, finde ich eigentlich gut. Ich möchte aber gleich spoilern, ich finde, es hat nicht gut geklappt. Ah, okay. also, die Idee ist... Ähm, die Idee ist nicht, einem von beiden die Schuld zu geben, weil ehrlicherweise, das kann auch keine Doku mehr machen. Es gab einen Prozess, es gab ein Urteil, es geht überhaupt nicht mehr darum, jetzt irgendwie sich auf eine Seite zu schlagen, weil das haben ja Menschen entschieden, die davon mehr Ahnung haben als Netflix-Zuschauer. Aber es gibt eine, es gibt eine Einordnung, wo es halt darum geht, welche Rolle die Öffentlichkeit bei diesem Prozess gespielt hat. Weil das war ja ein Fall, bei dem permanent die Kameras ja. anwesend waren und bei dem jetzt gerade zum Beispiel im Vergleich zum O.J. Simpson-Fall, wo auch das also das war ja auch einer der ersten großen Fälle, wo halt Kameras anwesend sein
0: durften. Erinnerst du noch die Scheidung von Boris Becker? <lacht> ja. Das war auch eine, das, ja. das habe ich damals ja. Ist
1: es nicht absurd? Ja, ja, okay. Aber hier hat halt Social Media eine so große Rolle gespielt wie nie zuvor. Und es ging halt um so Dinge wie wie sehr wurde doch die Jury dadurch beeinflusst, was halt für Memes durchs Internet gegeistert sind und so weiter.
0: Also also die Frage war, hat Social Media sozusagen das Urteil mit beeinflusst?
1: Ja, oder, oder welche Rolle hat Social Media gespielt? Mhm. Das war die spannende Frage, die ich wirklich gut finde, die aber meiner Meinung nach überhaupt nicht zufriedenstellend beantwortet oh. wurde. Es war halt mehr so ein Zusammenstellen von, ja, also da war viel los online. Dann wurden auch immer verschiedene Streamer, YouTuber irgendwie reingeschnitten, die den Fall halt ähm, be beleuchtet haben. Und zwar sowohl Anwälte und Anwältinnen, als halt auch Leute, die überhaupt keine Ahnung von Recht und Ordnung haben, sage ich jetzt mal, und das einfach nur so kommentiert haben und was das halt jeweils gemacht hat mit der öffentlichen Wahrnehmung. Und das fand ich ein super Ansatz, so diese Ebene zu verlassen, einfach nur den Gerichtssaal, sondern zu zeigen, was es zu Hause passiert. Aber es gab halt keine Zahlen, Daten, Fakten, sondern nur so ein, so ein Gefühl, weißt du? Und dieses Gefühl hatte ich ja selber schon. Also ich habe ja selber mitbekommen, dass ganz viel passiert ist in den sozialen Medien und das ganz doll auf Amber Hart noch on top raufgehackt wurde und so weiter. Aber es es gab halt keine Erkenntnis in dem Sinne, dass man, mir einer zum Beispiel gesagt hätte, okay, wie viele Menschen mehr haben denn durch Social Media von diesem Fall überhaupt mitbekommen? Gerade im Vergleich zu einem Fall wie O.J. Simpson, der halt nur im Fernsehen war und mhm. nicht in den sozialen Medien. Das habe ich
0: damals in einer Bar in Amerika gesehen. Die <lacht> Verfolgungsjagd von O.J. Simpson in seinem weißen Jeep Cherokee. Und ich weiß noch, ich bin reingegangen in diese Bar mit zwei Kumpels aus Deutschland, wir waren da. Und ich habe, Entschuldigung, ganz kurz yeah. und ich gucke auf den Fernseher und alle sitzen nur auf jedem Fernseher lauf, yeah. laufen diese Bilder. Und dann meinte ich zu irgendjemandem so, was, was guckt ihr euch denn da an? Das ist O.J. Simpson. Yeah. Und ich dachte, O.J. Wer? <lacht> ich dachte so, ich hatte das mit Football gar nicht in der Dimension ja, ja, auf klar. dem Schirm und dann äh, nackte Kanone, dadurch kannte ich ihn oder ich weiß gar nicht. das Ja, war ich nicht.
1: ehrlicherweise auch, ja, genau. aber das, das liegt ja, an egal. unserem jugendlichen Alters, ja, weil wir halt einfach, einfach erst die Schauspielkarriere Schauspiel ja. mitbekommen haben. Du hast es ja. richtig
0: gesagt. Nee, aber, äh, aber spannend.
1: Ja, okay. also wie gesagt, spannende Frage und aber meiner Meinung nach nicht gut gelöst, weil das in den sozialen Medien viel los war, wusste ich vorher, aber dass man jetzt halt mal wirklich so eine Reichweite oder sowas gesagt bekommt, ne? dass man halt irgendwie Zahlen, Daten, Fakten oder ähnliches genannt bekommt. Das fehlte mir komplett. Es gab keine zusätzlichen Experten oder Expertinnen, die Interviews gegeben haben, sondern so. es war halt so, also keine Off-Stimme. Es wurden natürlich auch Johnny Depp und Amber Hart jetzt nicht nochmal irgendwie für die Doku vor die Kamera gezählt. Warum auch? Die haben alles gesagt. Und ich finde, was die Doku halt total zeigt, ist, also eigentlich fühlst du dich hinterher schlecht, wenn du die Doku gesehen hast, weil du hast jetzt nochmal deine Neugierde irgendwie befriedigt, dein, so, bist den Gelüsten nachgekommen und alles, was dir als Teil der Öffentlichkeit in der Doku vorgeworfen wird, habe ich ja in dem Fall nochmal wiederholt, weil ich mir jetzt diese Dokumentation angesehen mhm. habe. Und mehr als dass ich nochmal gesehen habe, wie sie heimlich filmt, wenn er halt irgendwie zu Hause mit den Schranktüren knallt oder so, ist danach jetzt bei mir nicht hängen geblieben. Aber das, das finde ich, find
0: ich, ja, find ich auch schade. Aber das, also... Ich finde, ich finde es ist so absurd. Also das, das fand ich immer diese Frage, die ich mir gestellt habe. Die lieben, also lieben sich in Anführungszeichen, ja. ne? heiraten. Äh, warum kommst du auf die Idee, deinen Partner oder deine Partnerin zu filmen und das zu dokumentieren? Also da muss ja schon irgendwas, da muss ja schon bei beiden totaler Knacks in der Birne sein.
1: Ja, knack, ja. Also ne? würde ich, würd ich vermutlich auch so ein Knacks in der Birne oder halt eine Form von Angst schon. Ne? Also das ja, genau. weiß ich da, auch das nicht. Ob das nicht irgendwie schon so, ich nehme das jetzt auf, dann habe ich was irgendwie. Ja, aber so, das
0: ist so. ja noch absurder. Also ist ja beides nicht, das ist ja beides nicht richtig. Ne? Also ich, ich stimme dir nämlich zu. Ja. Ich glaube, dass es ist bei beiden aus der Angst geschehen, irgendwann knallt. Und ähm, ich finde, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich habe sie mir noch nicht angeguckt mhm. und ich habe jetzt auch mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ich werde sie mir auch nicht angucken, weil ich das Gefühl habe, das ist für mich wieder diese voyeuristische Befriedigung, ja. aber auch Zeitverschwendung, weil ich fände es viel geiler, wenn dabei rauskommen würde, wie sehr soziale Medien jetzt auch ähm, Urteilen und verurteilen, das ist ja auch das Problem, was in vielerlei Hinsicht oft diskutiert wird. Ne? Also, es wird ja nicht mehr darüber diskutiert, ob das wirklich passiert ist, sondern es kann ja jemand eine falsche Wahrheit kommunizieren und die muss erstmal widerlegt werden. Genau. Und genau. das, finde ich, ist das Grauenhafte.
1: Und das, und das ist auch, also. Das probiert halt diese Doku auch vorzuwerfen, dass das halt so gesehen die, die menschlichen Gelüste einfach nur sind, ne? so mit dem Finger auf andere zu zeigen, gerade dann halt die Fallhöhe, also das passiert jetzt jemandem, der vorher ein glamouröses Leben geführt hat, also da, das macht die Dokumentation schon, aber halt auf so einem Küchenpsychologie-Niveau, wo wir auch drauf kommen würden, wenn wir halt einfach zusammensitzen und da mal drüber reden. Ich fand es ganz spannend, ähm, ich ich, ich habe ja mal das journalistische Fach ausführlich gelernt an der Uni, ne? Auch wenn, auch wenn es mich dann das merkt man aber auch das, das merkt man mit also Das dem... merkt
0: man wenn du in den Raum reinkommst ja,
1: Dankeschön, ich strahl so eine Seriosität aus ja Deswegen,
0: und so ich ich filme das ja auch immer wenn du reinkommst weil ich Angst habe, du als findest es mal
1: knallt ne? ja genau was meinst du was ich alles zu Hause auf der Festplatte habe von dir
0: aber nix <lacht> nix, <lacht>
1: nix. Ähm auch, wenn meine journalistische Laufbahn mich dann erstmal zum Fix und Foxy Magazin geführt hat. ich so äh, warst du beim
0: Fix und Foxy? Ich
1: war Chefredakteurin vom Fix und Foxy Magazin. Nee. Das so, ja, war ich.
0: Oh, ich so, aber alle
1: Hefte, alle Gimmicks zu Hause. Wir kommen vom Thema ab. Ja. Ich wollte eigentlich ganz seriös sagen, Walter von, Walter von La Roche, das ist so der, Fachbuchautor, der mich durch mein ganzes Studium begleitet hat, der hat so zehn Faktoren festgelegt, wann besteht allgemeines Interesse, dass du und ich und jeder andere Mensch sich unabhängig von persönlichen Interessen, Hobbys, Leidenschaften und so weiter für eine Nachricht interessieren und etwas berichtenswert finden. Und dieser Fall von Amber Hart und Johnny Depp befriedigt von diesen zehn Faktoren acht. Und deswegen verstehe ich auch total, also das ist das Gefühl, die Prominenz, Konflikt, Kampf, Es geht um Sex, es geht um Dramatik, es geht um Kuriosität und Nähe im Sinne von, ich kann mich identifizieren, weil wir, also viele von uns sind auch verheiratet oder in einer Partnerschaft. Ne? Also das sind acht von zehn.
0: Aber welche zwei denn nicht?
1: Äh, Fortschritt.
0: Also, <lacht> ja, okay, gut. <lacht> das kann... De, de. <lacht>
1: ich jetzt mal behaupten. Und, äh, Folgenschweres. Also, Folgenschweres meint sowas, wenn Medikament A erfunden wird, dann ist das ein Fortschritt. Aber wenn damit eine Pandemie besiegt werden kann, dann ist es auch noch ein Folgenschwerer Fortschritt zum ah, okay. Beispiel, ne? Oder irgendeine andere Entdeckung, Entwicklung oder Klimawandel ist auch was Folgenschweres. Aber
0: Folgenschwer ist es ja eigentlich für Amber Harts Karriere. Ja, aber, aber nicht, nicht für die Menschheit, möchte ich
1: mal ja. behaupten. Also ja, stimmt. Das ähm, würde ich jetzt mal auslämmern. Und deswegen, also das nur so als kleine Verteidigung, weil ich jetzt, also weil das so oft so Thema ist, irgendwie, warum guckt man sich sowas überhaupt an und wie voyeuristisch es ist, absolut die menschliche Natur, dass wir auf sowas gucken.
0: Ich verurteile das auch in keinster Art und Weise. Ne? Also ich habe den Prozess relativ, also relativ ausgiebig verfolgt. Ja. Ähm, aber habe irgendwann gemerkt, dass, dass mich es erschreckt hat, wie zwei Menschen in dieser Art und Weise auf einmal vor Gericht miteinander sprechen. Ja. Und mich hat es, das jetzt, ich übertreib's jetzt mal, mich hat's angeekelt, wie böse das wurde. Ja. Weißt du, das ja. das ist, glaube ich, die größte Angst, die ja jeder hat vor dem Ende einer Beziehung oder Freundschaft, dass der, der, Geg, der Gegnerin oder der Gegner oder Partnerin oder Partner auf einmal zu so einer Rundum-Geschichte ausholt. Und ich glaube, das ist dann auch das Krankhafte an dieser öffentlichen Person zu sein, das so dann auch auszurollen. Also, ja. ich meine, Johnny Depp hat da Dinge gesagt, und das fanden seine Fans ja nicht schlimm oder, oder haben da ja auch nicht drauf reagiert, aber ich meine, der hat er ja auch in diversen Interviews schon gesagt, hat er auch in Gesprächen, die ich mit ihm hatte, schon deutlich gesagt, ne? Der, der hat einfach ein Drogen- und Alkoholproblem. Yeah. Ne? Yeah. Und ähm, wie, da, wie darüber gesprochen wird, auch in der Verhältnismäßigkeit und diese Gewalt, die sich die beiden ja auch in der, das war eine sehr gewalttätige Beziehung auch, ne? also das.
1: Ich finde das dann auch genau so krass, wie, wie gemein du zueinander wirst. Und dann kommt ja der nächste Schritt, wenn du dann feststellst, wie sehr du dich in einem Menschen getäuscht hast, mhm. weil du all diese Dinge vorher nicht gesehen hast, dann fühlst du dich selbst ja auch noch schlecht und wirfst dir Sachen vor. Also im Kleinen hatte man das ja selber vielleicht auch schon mal mit ehemaligen Beziehungen, dass man sich hinterher dachte, meine Güte, was zum Geier habe ich mir gedacht? Also ich jetzt, würde jetzt sagen, ich rede von der Freundin, aber ist nicht so, dass man halt irgendwie sagt, wieso habe ich das alles nicht gesehen? Und dann fühlt dich ja alles schlecht an. Also dein Gegenüber ist scheiße zu dir, du selber fühlst dich scheiße, weil du nicht gemerkt hast, wie scheiße der andere ist. Und dann sind aber Kameras dabei und die ganze Welt sieht, wie scheiße ihr beide euch fühlt. Also ich möchte um keinen Preis der Welt und auch nicht um allen Reichtum und äh, Bekanntheitsgrad tauschen mit den beiden.
0: Nee, aber ich finde, das ist ja auch immer eine, eine Wahl, die jede Person individuell hat. Was machst du damit? Ne? Das trägt ist ja man nach außen? und was. Genau, und das ist ja auch die Diskussion, über die wir die ganze Zeit sprechen in den sozialen Medien, dass ich mich zeitweise frage, ich finde es ja gut, dass viele tabuisierte Themen jetzt enttabuisiert werden, indem man drüber spricht. Ne? Also ja. Depression, äh, Druck von außen, ja. ähm, Orientierungslosigkeit. Angst.
1: Stress in der Mutterschaft.
0: Ja, 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 aber das ist ja total wichtig. Ja. Auf der anderen Seite denke ich auch immer, trotzdem sollte sich jeder Gedanken darüber machen, wie viel erzählst du? Ja, ja. Ne? Hm. Also wie viel erzählst du und wer weiß es? Und das wirst du ja auch nicht wegdiskutieren können. Es geht nee, ja nicht. Diese... Wenn das
1: einmal im Internet ist, ist es im Internet. Genau. Und das finde ich aber auch wieder einen schmalen Grad, weil in vielen Fällen kann das ja auch gut sein und eine Vorbildfunktion sein und zu sagen, okay, ich nutze jetzt meine Reichweite, um darauf hinzuweisen, äh, ich habe eine Thematik, eine Problematik habe ich auch und äh, holt euch Hilfe. Ich habe so und so gemacht. Das kann ja positiv sein. Aber, aber dann, ist es, ja, dann ist es bekannt und ist halt in der Öffentlichkeit.
0: Ja, aber da, da möchte ich gerne eine Sache kurz sagen. Damit <lacht> lege ich mich jetzt äh, glaube ich ins Wespennest. Welche Videos ich nie wieder sehen möchte, ist von irgendwelchen InfluencerInnen, dieses, ey, es fällt mir echt schwer, ich sitze jetzt hier, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das mache, aber ich zeige mich jetzt ungeschminkt. Ja. Wo ich so denke, so, ist das dein Ernst? Ist das, ist wirklich, ist das, also das ist der Mut, dass du dich ohne Filter und ohne Schminke zeigst.
1: Aber Steven, wie ist denn dein Algorithmus, dass dir solche Videos Ja, <lacht> Ja, Das
0: lässt das, das, das auch schon wieder tief bei mir blicken, ne? <lacht> Die ja. Videos und Katzen.
1: Und Ka aber Katzen bin ich fein. Katzen. Ist Okay, da hast du was und, richtig
0: gemacht. Damit. Und und Pranks. Und
1: ja, ist okay. okay. Ist okay, aber.
0: Oder wie was richtiges?
1: Ein bisschen abgekommen. Ja.
0: Ähm, okay, aber aber also das heißt, du würdest jetzt grundsätzlich sagen bei der Doku. Muss man nicht.
1: Nee, also finde ich, wenn man, wenn man sich für den Fall interessiert hat und den verfolgt hat, dann lernt man meiner Meinung nach nichts Neues daraus, außer es äh, ist scheiße, die ganze Zeit im Internet Hass zu verbreiten. Und ich hoffe, dass alle Menschen das eigentlich schon vorher wussten.
0: Ja, hoffe ich auch. Also und eine Doku sollte eigentlich andere Fragen oder neue Fragen vielleicht versuchen zu beantworten.
1: Genau. Jäger der verlorenen Schätze. Filmklassiker.
0: Ich würde gerne in unserer großartigen Rubrik auf einen Film eingehen, der eine Weltkarriere begründet hat, eines Mannes, den ich mittlerweile also einfach nur großartig finde. Wir haben kurz mal drüber gesprochen, in, in Wonka spielt er die Humpalumpas, Was so geil ist. Ey, das ist so geil. Und zwar geht es um Hugh Grant und einen Film, den ich damals gesehen habe, 1994 im Kino und der mich sofort catchen konnte. Und bei solchen Filmen, in diesem Fall ist es vier Hochzeiten und ein Todesfall, hat man ja Angst, altert der gut.
1: Und du hast ihn jetzt nochmal angesehen. Und ich
0: habe ihn mir jetzt nochmal angesehen. Und ich finde, der ist sehr, sehr gut gealtert. Es gibt den ein oder anderen Witz, der ist nicht mehr gesellschaftskonform heute, ne? also der ist einfach verjährt und outdated, ja. aber äh, der Charme dieser Komödie und diese diese liebevollen Char Charaktere und die Rolle von Hugh Grant, die er damals verkörpert hat und vor allen Dingen auch so großartig verkörpert hat, ähm, ist immer noch genauso geblieben, dieses Tollpatschige. Ich meine, er kommt zu jeder Hochzeit Gottverdammt noch mal zu spät. <lacht> ne? Und du denkst so, kauf dir einen fucking neuen Wecker, dann geht das nicht in die Hose und denk vielleicht im Vorwege dran, nimmst du Autobahn oder Taxi. <lacht> und ähm, Also für alle, die diesen Film noch nicht ge gesehen haben, er ist von Mike Newell ähm, äh, geschrieben und entwickelt und Richard Curtis hat Regie geführt. Mike Newell hat ja Harry Potter und der Feuerkelch noch gemacht, Donny Brasco zum Beispiel äh, und die Abenteuer des jungen Indiana Jones, eine ganz, ganz tolle...
1: Ich habe die verschlungen, ja, die Serie. Ja, ja
0: River Phoenix ja. und Richard Curtis hat tatsächlich Liebe gemacht. Auch ein Film, den ich mir immer sehr gerne ja. angucke. Mama Mia, Here We Go Again. Gut. Gut. Und äh, Radio Rock Revolution, damals diese Geschichte. Auf mit, dem Schiff? Ja, mit, ja großartig. Mit, Auch großartig. Und das ist eine ne total geile Kombi. Also es geht im Prinzip um den, um den, ähm, um Hugh Grants Figur, der so ein swinging Junggeselle ist und ganz viele gebrochene Herzen hinter sich gelassen hat. Und auf der, Her auf der ersten Hochzeit, auf der er ist in diesem Film, äh, sieht er die unbekannte Amerikanerin, gespielt von... Andy McDowell und verliebt sich und die verbringen eine Nacht und er merkt auf einmal, ey, ich bin doch verknallt. Die ist es. Und die ist es, aber es ist dann doch nicht so, wie er sich das vorstellte. und dann geht es immer weiter und er ist in diesem engen Freundeskreis an Leuten. Der eine ist irgendwie der viertreichste Mensch Englands, nur die oder... Drittreichste oder die Queen ist noch vor ihm oder so, sein tollpatschiger Freund, der nix auf die Reihe kriegt, der überall Fotos macht, wenn er mal Kuhscheiße tritt, wenn er irgendwo durchs Land geht. Ähm, äh, dann Kristen Scott Thomas, die ja sozusagen in ihn verknallt ist, aber ihm das nie gesagt hat. Also es gibt so ganz viele tolle Figuren. John Hanna mit seinem äh, Lebensabschnittspartner, der lebenslustige, äh, äh, das ist ja das äh, homosexuelle Pärchen, ja. äh, und er tanzt ja und säuft ja auf, sich durch jede, durch jede Hochzeit. Und ähm, es gibt so unfassbar geile Szenen. Also, ich, und ich muss, ich lache immer noch drüber. Ähm, und zwar äh, gibt es diese Szene, wo er auf dieser Hochzeit ist. Um, und er trifft Andy McDowell wieder und sie stellt ihm ihren Verlobten vor, yeah. den schottischen Earl. Und er freut sich einfach, sie wieder getroffen zu haben, weil sie nicht miteinander telefoniert haben und und sein Herz ist gebrochen und er <lacht> schlendert. Und diese Trauer, die er in sich trägt, die kann man so spüren, diesen Liebeskummer. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber mir ging es jetzt genauso wieder, dieses Gefühl. Ich,
1: ich sag dir da gleich was zu. Ja, erzähl jetzt gerne. Ich, ich nick jetzt die ganze Zeit so wissend ja. und lächle ne? und jetzt beichte ich dir. Ich habe den nie gesehen. Wirklich nicht? Ja, und pass oh. auf, ich habe auch eine Erklärung, weil okay, ich erzähl. weiß noch genau, dass ich den im Kino sehen wollte ja. und nicht durfte von meinen Eltern aus. Und jetzt weiß ich nicht, ob der eine FSK 12 wirklich hat. Das würde nämlich genau hinkommen, weil 1994 hatte. war ich elf. Hatte ja. eine. Okay, dann lag es daran. Vielleicht waren sie auch einfach abgeschreckt von dem und ein Todesfall im Titel. Weiß ich nicht. Aber ich weiß noch, dass ich nicht mit durfte, als einige Freunde den im Kino geguckt haben. Oh. Und irgendwie ist es nie dazu gekommen, dass ich den nachholen konnte. Und als du jetzt, du hast ja im Vorfeld gesagt, dass du über den reden wolltest, dachte ich auch so, was mache ich denn jetzt?
0: Nee, aber das ist ja halt gut, dass du so ehrlich bist. Aber dann kann ich den dir ja nochmal verkaufen. Vielleicht? Ja,
1: also hast du jetzt schon, weil Hugh Grant ist ja auch, also ich meine, ich liebe einen Chef zum Verlieben. Ich liebe Bridget Jones und also Ich bin wahnsinnig großer Fan. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Der Film ist irgendwie nie an einem... Kinoabend mal geschafft hat, dass ich den angeschmissen habe. Aber schau
0: ihn dir mal an, weil das ist ja sozusagen, das war ja sein Durchbruch. Also, das war ja der Film, ja. der ihn berühmt gemacht hat. Und diese Szene, die ich beschreiben wollte, auf jeden Fall, Annie McDowell bricht ihm das Herz, er schlendert und hat Liebeskummer und schlendert in so ein Hotelzimmer auf dieser Hochzeit und steht an der Scheibe und sieht, wie sie einsteigt in ein Black Cap und mit ihm wegfährt. In der Sekunde kommt aber das ziemlich aufgegeilte Hochzeitspaar rein, weil die sich dieses Zimmer gemietet haben, um zwischendurch sich zurückzuziehen und sind so heiß und scharf aufeinander wie Frittenfett und wollen halt loslegen. Und er steht halt und kommt nicht raus aus diesem Zimmer und die legen halt richtig los. Also äh, PC und äh, FSK 12. Aber du hörst <lacht> Aber frisch es halt frisch verheiratet. Frisch heiratet. Und er schleicht sich hinter den Vorhang, versteckt sich da. Und dann gibt's so andere Szenen und dann Haut er ab und er geht. Es gibt in diesen englischen Hotelzimmern in einigen, das ist total geil, dieses Closet, da ist ein Waschbecken dahinter, ne? Ja. Also, und er, er schleicht sich und versteckt sich in diesem in diesem Waschbecken <lacht> aber oben und versucht halt nicht hinzuhören. Und die sind halt relativ laut und geben sich Kosenamen Namen. Und das ist die ganze Zeit so. Also es ist einfach, es ist einfach schon lustig an sich. Und er, er will sie, und dann geht diese Tür immer langsam auf und er zieht sie wieder zu. Und irgendwann kommt diese Szene und das ist einfach so großartig, weil er so geil spielt, da sagt er dann zu seiner Nee, sie sagt, glaube ich, zu ihm, äh, sag mal, glaubst du, dass die Hochzeitsgesellschaft uns vermisst? Und er so, ja, das könnte sein. Hör zu, wir machen jetzt ganz kurz, äh, entspannen uns mal für anderthalb, zwei Minuten und dann gehen wir zusammen runter. Und dann sagt sie so, nee, nee, wir entspannen uns zwei Minuten und dann machen wir es nochmal. Und dann blendet die <lacht> Kamera um auf Hugh Grant. Und, und, und du siehst so, wie er den Kopf verzieht und denkt sich so, oh Gott, ich kann das nicht noch länger und, äh, durchhalten. Das ist schon unangenehm. Und dann Schnitt. Nächste Szene ist, wie er so rausspringt aus diesem Closet <lacht> so ein Bleistift raus und sagst so, Ah, gefunden und geht dann raus aus der Tür <lacht> und das Hochzeitsfach also. Und das ist einfach so eine geile Szene, weil er das in so vielen Situationen macht. Dann gibt es so eine Szene, wo er so einem, auch auf dieser Hochzeit in diesem Tisch sitzt und es sind nur Verflossene, <lacht> die alle keinen Bock mehr auf ihn haben. Ne? Und alle sagen, ey, du warst immer schon so ungestüm und immer schon so ein bisschen doof und äh, warst gemein zu mir. Und dann lästern sie alle und dann fangen sie an, über so eine Frau zu lästern und sagen so, ey, und dann gab es ich weiß, ich habe den Namen auch schon wieder, die, die dicke Hannah. Und dann hatte ich doch auch die Mutter noch angekrammert und alle lachen sich. Und er so, ja, so dick war die eigentlich nicht, aber ja das war witzig. Und dann sitzt neben ihm eine, die sagt die ganze Zeit nichts, so, also, seitdem haben meine Mutter und ich aber auch sehr viel abgenommen. Und, wuh, die Stimmung wieder auf Null. <lacht> <lacht> was Auf Null. Nee, und, und davon gibt es einfach so viele geile Sachen. Dann diese diese Liebesgeschichte. Also Ich möchte
1: mir den Film viel lieber von dir nacherzählen lassen, oh. aber komplett, anstatt ihn zu gucken. Mache
0: ich gerne, also weil ich wollte nochmal eine, eine Lanze für diesen Film brechen. Der hat einfach Spaß gemacht. Und das ist bei all dem, was um uns rum passiert, das sind einfach zwei Stunden, wo du mal abschaltest. Und es sind ja. Ist, also Hoch, Hochzeiten sind ja eigentlich was total, sind ja was Schönes. Wir ja. alle waren ja schon auf genügend Hochzeiten, haben die selber erlebt und das ist, und das ist auch eine schöne Geschichte, weil ähm, äh, die Inspiration für den äh, Produzenten äh, von Richard, also Richard Curtis, äh, für, die, für diesen Film kam, weil er zu Hause saß an einem regnerischen Tag und hat so durch tausend Sachen durchgeblättert und Fotos und so und hat gemerkt, er war bis zu dem Zeitpunkt schon auf 72 Hochzeiten.
1: Das ist Krank. Das ist echt krank.
0: <lacht> und deswegen hat er das gedacht. Und ich war ja auch ähm, auf einer englischen Hochzeit und das ist noch was ganz anderes. Ne? In diesem Cut, äh, du trägst einen Cut und ja. das ist ja alles so ein bisschen... Und da ist ja die Regel, dass der, dass der Bräutigam, der Brautvater und der Best Man eine Rede halten müssen. Also nicht so ja. wie in Deutschland Nein. alles... Ja, da kann ja jeder
1: ja Ach so, ja.
0: Programm Aber das ist Pflicht. ach so, Und okay. es ist Pflicht, dass der Best Man die geilste Rede aller Zeiten hält und ich war der Bestman. Ja gut, aber du kannst doch reden. Nee, ey, das wäre genau, jetzt nicht dein nee, größtes Problem. Also ich lasse einmal ganz nur einmal kurz einen Einblick in meine Gefühlslage an diesem Tag.
1: <lacht> Bitte ja.
0: Ich saß neben der neben der Mutter des Bräutigams und ne und, und die das ist ja auch durchgetaktet ne, also wann wer die Rede hält und der der ähm, der Bestman also der Trauzeuge hält die Rede dann äh, ich glaube kurz vor der Party. Ja. Und davor gibt es Essen und ne, alles. Und dann sagt irgendwann die Mutter zu mir: Ey, Steven, ist alles okay und so, willst du nichts essen? Ich so, ich kann nichts ja, essen. Okay. Ich konnte nichts essen. Meine ganzen Freunde und Freundinnen alle sich einen reingekippt und gefuttert wie wenn, Ich saß da, wie verstanden. Es ging nicht. Also persö eine persönliche Rede zu halten ne emotionalisiert mich immer so unfassbar. Also das Nummer ist eins. Ich fange leider mittlerweile immer relativ schnell an zu heulen, wenn es irgendwas ist, was mir wichtig ist. Ne? Das finde ich aber schön. Das tue ich auch. Tust du auch? Ja, natürlich. Aber das ist doch total schwer, oder? Oder nicht so eine persönliche Rede zu halten.
1: Ja, also ich, ich kann vielleicht, ich, da, ich war auch mal Trauzeugin und durfte äh, die Trau
0: Trauzeuginnenrede, ist das, ja, das
1: Wort, vermutlich. Richtig. Aber ich kann noch einen draufsetzen. Ich durfte vor drei Jahren, vor zwei Jahren, durfte ich meine beste Freundin und ihren Mann trauen. Also ich, oh. ja, ich muss sagen, das war auch wirklich, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, als ich sie mich gefragt hat. Ich habe aber sofort gebrüllt, ich will es unbedingt machen. Und da muss ich auch sagen, da hatte ich zwei schlaflose Nächte vorher, weil da kannst du ja die ganze Zeremonie mit versauen. Ne? Weil ja, das und, gut
0: und das ist auch Teil, <lacht> ne, und da, deswegen guckst du sie an, das ist auch Teil dieses Films, die, okay. die, die Reden, wie wichtig die sind und wie sehr du leidest mit jemandem, der es verkackt, wie sehr du dich freust mit jemandem, der es gut schafft und vor allen Dingen, was das für die Stimmung tut. Ne? Ja, das ist wahr. Also das ist echt hardcore. Noch zwei Facts und dann habe ich dir den Film hoffentlich verkauft, dass du den mit Daniel oder alleine guckst.
1: Ja, ich vermute, ja.
0: Ja? Also, oder wenn ruf mich an, dann komme ich nochmal <lacht> vorbei und gucke mir ich auf jeden Fall. Ähm, Annie McDowell hat ähm, auf äh, ein, ein Gehaltscheck oder ein, äh, ein wie nennt man, auf ein Gehalt verzichtet ja. und hat sich am ähm, um Profit beteiligen lassen. Und okay. der war ja so unfassbar erfolgreich. Ja, Deswegen lieber. hat sie zwei Millionen Dollar verdient an dem Film. Großartig. Hugh Grant damals nur 100.000 Dollar oder Euro.
1: Das kommt, mir jetzt oder immer, 100 das kommt mir alles gar nicht so viel vor, aber es ist halt auch lange her. ne? Also ja, aber
0: zwei Millionen in den 90ern war richtig Ja, genau. Und ja. Weil, aber mittlerweile
1: rufen doch die Stars ganz andere Summen ja, ja. ab. Oder genau. bin ich da irgendwie falsch davor?
0: Genau. Und, und eine nette Sache ist, für sein Casting hat Hugh Grant ein, eine Aufnahme vorgespielt, wie er der Trauzeuge war auf der Hochzeit seines Bruders. Oh. Genau, da, dadurch hat er die Rolle gekriegt. Das ist cool. Das finde ich auch cool.
1: Das ist clever.
0: Ja, also aber auch, auch also clever. Und äh, und am Ende dann natürlich auch genau das, was du in der Sekunde sehen willst. Wie ist er? Aber also ich kann ihn. Aber allen... hat er
1: verkackt? Also auf der Hochzeit seines. Das Bruder, weiß ich nicht. Weil... Das
0: Tape habe ich leider nicht gesehen, würde ich gerne mal sehen. Aber das, das, weiß ich, das kann ich dir nicht <lacht> überliefern. Aber wäre natürlich großartig, sich das mal anzugucken. Also schau dir den Film bitte auf jeden Fall an.
2: Ab auf die Couch, die besten Family-and-Friends-Filme für zu Hause, präsentiert von Poco.
0: So, und zu guter Letzt, meine liebe Silke, haben wir ja noch etwas, was äh, Familie und Freunde gerne gemeinschaftlich mal gucken sollten.
1: Ja, weil ich glaube, dass jetzt The Batman von Matt Reeves äh, im Stream erhältlich ist. Das hat vermutlich jeder irgendwie mitbekommen, weil wenn so äh, ja, Filme das erste Mal halt irgendwie erhältlich sind, dann äh, macht das ja doch immer die Runde. Aber im selben Zuge gibt es jetzt auf Prime auch die The Dark Knight Trilogie zu gucken von Christopher Nolan. Und ich muss sagen, also ich fand ja The, The Batman fantastisch, Der hat mich ja wirklich drei... Der Sp Matt Reeves. Ja, 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 genau, den fand ich fantastisch, der hat mich komplett... Haben wir den nicht
0: zusammengesehen in der, in der Pressevorführung? Ich
1: war fast ganz alleine. Ich war in so einer Preview. Ach, das du warst
0: wieder Special. special.
1: Es, war, es war wirklich, das war so ein... Wendepunkt in der Pandemie, die schwierigste Situation in der Pandemie, weil nur einer von uns beiden in die Pressevorführung konnte und der andere musste bei den Kindern bleiben und ich bin dann in The Batman in die Pressevorführung Wie gegangen.
0: hast du das denn geschafft?
1: Das muss ich dir verraten, wenn die Kamera, wenn wenn die
0: Mikros auch ja gerne. Liegen. Ey, das brauche ich für deinen Mann, damit ich da auch okay ja. Und also der hat
1: mich, der hat mich wirklich gefesselt. Aber ich würde mal behaupten, dieses dreistündige Epos ist nicht unbedingt sowas für Nein. Für einen Abend mit Freunden auf der Couch. Aber. Genau, nicht
0: mit der Familie, wenn nicht. da unterschiedliche genau. sind. Also haben. da muss
1: man in der Stimmung sein. Das ist auch ein Film, den man super alleine gucken kann, um sich da so reinzuziehen irgendwie. Aber, wo ja Gotham City auch schon molochig genug ist, <lacht> wenn auch nicht so molochig wie in The Batman, ist halt die, diese Trilogie von, von Christopher Nolan, weil ich sagen muss, das war für, für mich war das als jemand, die jetzt nicht unbedingt jeden Superheldenfilm verschlingt und immer ins Kino rennt, sobald der Nächste halt irgendwie rauskommt. Muss ich sagen, war das so eine richtig komplette Welt, die sich halt gut angefühlt hat, die spannend war, die trotzdem die Charaktere wiedergebracht hat. Ich meine, der Joker taucht auf, Bane taucht auch. Also Charaktere, die man auch kennt, wenn man jetzt nicht so... Ich rede jetzt mal von mir, ne, nicht so super tief in der Materie drin ist, waren das alles trotzdem Sachen, die halt kein Vorwissen verlangt haben, die ich, die ich begriffen habe. Ist das nicht schön? Das ist mein.
0: Das nee, aber wie, mit was für einer Kaltschneuigkeit du das raushaust, die du begriffen hast. Das, also, das ist ja schon mal sehr gut. Ja mal also, wenn du den begriffen hast, können ihn auch alle anderen begreifen, im Prinzip vorzusagen.
1: Das wollte ja. ich damit sagen. Niedrigschwelliges Verständnis -Ebene. Und ich glaube. Trotz
0: journalistischer trotz, Ausbildung. Ja,
1: das ist ein Widerspruch in sich. Das ja, genau. <lacht> Und ich habe vor allem mit, mit The Dark Knight Rises habe ich, das, das ist ja manchmal so wie, so wie du jetzt geschwärmt hast von, ähm, von Für Hochzeiten und ein Todesfall. Man hat ja manchmal so Filme, die hat man in einer besonderen Situation gesehen. Ja. Und deswegen hat man die für ewig in sein Herz geschlossen. Und deswegen kann ich auch immer nur wieder für den schwärmen, also für, für den dritten der Trilogie. Da habe ich nämlich damals, als wir
0: noch nicht nee, du meinst The Dark Knight Rises, also den dritten oder The Dark Knight?
1: Den dritten,
0: okay den mit ja. Bane, ja. Bring ich sie jetzt ja. durcheinander, nee, nein, den dritten nicht. mit Bane.
1: Da, das, da waren wir noch nicht verheiratet, mein Mann und ich, und es war noch in so einer Phase, wo ich dachte, ich muss noch irgendwie ne hier mal Statements setzen und die Beziehung festigen und ihn wahnsinnig beeindrucken, und es gibt ja... Also der wurde ja im IMAX gezeigt und zumindest zu dem Zeitpunkt gab es keine Möglichkeit in Deutschland, den in einem richtigen IMAX zu gucken. Es gab aber noch diese Billigflieger, also diese, was es ja heute nicht mehr gibt. Und dann habe ich dem zum Geburtstag, also meinem heutigen Ehemann zum Geburtstag, Tickets nach London geschenkt, damit wir zusammen im IMAX The Dark Knight Rises gucken und wieder zurückfliegen. Und weil das mein damaliges Budget komplett gesprengt hat, auch ohne Hotelzimmer. Was ich nicht wusste, ist, weil ich dachte, wir machen die Nacht dann irgendwie zum Tag und dann fahren wir zum Flughafen. Was ich nicht wusste, war, dass es in London ja diese Sperrstunde gibt. Wir saßen also auf der Straße nach dem Film und mussten warten, bis diese Gatter von den U-Bahn-Stationen wieder öffnen und wir zurück zum Flughafen können. Haben irgendwie drei, vier Stunden gefroren in der Kälte. Aber es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Das war so ein Erlebnis, diesen Film zu sehen und einfach auf der großen Leinwand auf sich wirken zu lassen. Und ich habe ihn danach natürlich Nochmal zu Hause gesehen, dann, weil die äh, die DVD-Sammlung bei uns das nun mal hergibt. Und muss sagen, der, der hat mich einfach so nachhaltig beeindruckt, dass ich den mir glaube ich auch, ich könnte mir den auf dem Handy angucken und würde den großartig finden.
0: Aber was für eine tolle Aktion. Ey. Es war, war auch eine, eine tolle Aktion.
1: Aktion. Es wäre so gut gewesen, wenn wir ein Hotelzimmer gehabt hätten. <lacht> dann wäre es noch besser gewesen. Aber es war wirklich. Ja, es, es war sehr, sehr cool. Ich habe auch dann in dem Jahr den Antrag bekommen. Also
0: war schon alles oh, richtig Zeit. Also alles genau richtig getan. Ja. Aber ich habe also hab nicht so eine tolle Geschichte wie du, <lacht> aber ich habe auch eine Verbindung zu The Dark Knight. Also für Batman Begins 2005 kam der raus. habe ich damals ähm, äh, die Premiere gemacht. ja Ich meine Morgan Freeman, Michael Caine war ja. dabei, Katie Holmes, Christian Bale und Nolan. Alle waren in Berlin. Und parallel hat... Ähm, äh, äh, Tom Cruise, ich glaube, Krieg der Welten auch promotet ja. in Berlin. Und das war ja die Zeit mit Katie Holmes und ihm. Ja, ja. Ne? Und die waren alle im selben Hotel. Also schon mal eine völlig absurde Situation. Aber Michael Kane, für mich einer der geilsten, nettesten, so großartigsten Menschen, die ich kenne. Ähm, und dann die zweite Geschichte: ähm, The Dark Knight lief an im Sommer, und da war ich im Urlaub in Schweden, habe so eine Reise gemacht durch über Kopenhagen, also Dänemark und Schweden und dann wieder zurück. Und den habe ich damals mit einer wichtigen Person in meinem Leben, <lacht> ähm, in einem kleinen schwedischen Kino gesehen. Das aber total oh. geil aufgebaut. Hat. Das war wie so ein, so ein Rundkino. Und es hatte, ich, kann, ich glaube, so zwölf Reihen, aber das war relativ breit und eine breite Leinwand. Das war einfach mega geil.
1: Ja, ich finde, das ist so, also so, was bleibt einem einfach hängen? Dann kriegt so ein Film halt irgendwie so einen, so einen besonderen Platz. Hatsch, ne? Und, das wollte ich noch sagen, ich finde auch so beeindruckend, was Christian Bale mit seinem... Körper oh. machen kann. Also, das ist ja nun die Phase, wo er wirklich Masse aufgebaut hat. Und wenn man das vergleicht ne, zu, wie heißt er? Ähm, Mechanic. Me Me Mechanic? Mechanist? Mechanic. Mechanic. Genau, wo er, wo er halt so spindeldür und abgemagert ist. Und ich denke, was ist das für eine Körperbeherrschung, sich für eine Rolle irgendwie diese Muskeln aufzubauen und zu halten? Und also, ja, beeindruckt mich. Und ich glaube, das ist was. Das kann man gut mit. Aber da hat er ja auch
0: seinen Körper durch kaputt gemacht. Ne? Also das ist ja so gewesen, dass seine Frau ihm ja mittlerweile auch verboten hat, diese extremen Transformationen durchzuführen. Ne? Weil danach ist er dann auch wieder dick und wieder dünn und durchtrainiert. Und dann den Oscar, den er für diesen Boxerfilm gekriegt hat, ja. ähm, da ist er ja auch total hager. Ne? Da spielt er ja diesen... Ist er nicht drogenabhängig, glaube ich? Ich erinnere es nicht mehr genau. Ähm, und seine Frau hat das ja gesagt, ne? weil er ja auch teilweise so Atemaussetzer und sowas hatte im Schlaf. Also der, die, diese Transformation ist beeindruckend eindruckend, aber der geht halt weit über die Grenzen hinaus, über die man gehen kann.
1: Da muss dann wieder die Frau kommen und die Stimme der Vernunft sein und es verbieten. Ja,
0: das ist eigentlich so. Eigentlich <lacht> und äh, vielleicht nochmal als kleine Randinfo, The Dark Knight gehört laut IMDb oder den Usern von IMDb, das ist die Internet Movie Database, zu den zehn besten Filmen aller Zeiten.
1: Ja, also finde ich auch nachvollziehbar mit Heath Ledger als Joker. Das ist auch einfach eine Performance für die Ewigkeit, würde ich sagen. Ja. Also das, ähm, das ist auch sowas. Haben wir letzte Woche auch darüber gesprochen. Es gibt so ein paar ikonische Filme, Figuren. Ich würde sagen, der nicht jeder weiß irgendwie, wer Bane im dritten Teil gespielt hat, aber jeder weiß, wer im zweiten Teil den Joker gespielt hat, wie der aussieht und kann das irgendwie zuordnen. Und
0: jeder weiß, wer niemals wieder den Joker spielen sollte und das ist Jared Leto. Sage ich in voller Inbrunst und Überzeugung.
1: Schließe ich mich an.
0: Aber diese, äh, diese Dark Knight Trilogie, also die Filme von Nolan, haben echt einen Maßstab gesetzt, ja. auch in der, du hast es vorhin so schön gesagt, dieses Düster, dieses Gefühl, Gotham zu leben und erleben und auch diese, diese Einsamkeit. Und deswegen ist Batman für mich auch meine Lieblings-Superheldenfigur, obwohl er eigentlich kein richtiger Superheld ist. Aber diese.
1: Er hat nur keine Superkräfte, er genau. ist trotzdem Superheld.
0: Genau, aber diese Zerrissenheit dieser ja. Figur. Und diese Einsamkeit und diese Story es ist, ist ja immer ein, er ist ja ein tragischer Held. Ja. er All das, was er macht. Und ich finde, das hat Nolan auch so großartig rausgebracht und auch, also diesen Sprung von Batman zu The Dark Knight und dann zu Dark Knight Rises, wo die ganze Stadt im Prinzip auch in Schutt und Asche gelegen wird. Ja. Also, das kann ich auch nur allen empfehlen. Und jetzt, wo es so und so die Tage leider wieder kürzer werden und die Dunkelheit länger, Guckt euch die Dunkelheit an.
1: Ja, da kann man so drei Abende hintereinander.
0: Oder einen Abend mit drei Filmen.
1: Das kann doch kein Mensch. Wer kann sowas wirklich? Also, nee, macht das, wie ihr wollt.
0: Ja. <lacht> macht es so wie Silke, drei Abende, drei Filme. Oder fliegt einfach mal kurz zum IMAX. Oder macht es so wie ich, weil ich nicht mehr aufstehen kann aus der Couch. <lacht> das das ich sitzen Nein, Starte ja. nächster ja, Titel. Ja, genau so. <lacht> ja. Genau, du weißt, was ich sagen wollte. <lacht> Gut, also meine liebe Silke, es war mir wieder eine, eine ganz große Freude mit dir und wir haben, finde ich, ein paar schöne Sachen äh, besprechen können und euch ein paar tolle Tipps gegeben. Äh, geht weiterhin fröhlich ins Kino, guckt euch an, was die Streamer-Dienste alles zu bieten haben, da ist eine ganze Menge Tolles dabei. Und du, meine liebe Silke, habt einen wundervollen Tag.
1: Ich bedanke mich, danke Zum für die Nächsten. Einladung, dass ich nochmal wiederkommen durfte. Immer. Ist ein gutes Zeichen.
0: Immer, immer, du darfst <lacht> immer wiederkommen. Großartig. Also bleibt gesund, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.